0: Good morning，Bonjour， 早上 ，Ohayo gozaimasu， 早上好，早安，안녕하세요，我是阿钦米耶哟，早午晚，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家早上好，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台 TR Radio。今天这一集呢，其实是我个人非常期待的一集啊，因为今天邀请来的来宾啊，是我的台大 EMBA 的老师。那我上过他的课，我真的觉得每一次上他课哈、啊，都获益匪浅，而且真的是学到非常多的东西。呃，老师他的思考非常的快速，然后呢，他最有名的一句话呢，在我记得有一次上课的时候呢，你知道没专心，这个老师就会讲说：“哎、欸，我人都已经到台中了，你们为什么还在桃园？”<笑><笑><笑><笑><笑>我们一起来欢迎李基恩老师，欢迎老曹
1: <笑>，谢谢谢谢何荣，很高兴在这边跟你碰面。嗯、对
0: ，李基恩老师呢，其实他现在的最新职务啊是诚志教育基金会的副董事长。那从台大退休之后就投入这个基金会，然后这个基金会最主要是在做偏乡的教育，是国中小学的偏乡教育。所以我很好奇的是，哈，台大教授退休以后，其实就是好好的过自己平常的这想过的生活了，老师却毅然决然的投入偏乡教育，为什么
1: ？这个话也不能讲说叫毅然决然，因为事实上我。二零一二年，这个城市教育基金会成立的时候，是呃，我就担任第一届的所谓叫公益董事。嗯，那为什么是这样呢？因为主要城市教育基金会创办人，你知道方兴洲先生，他事实上是我们 e m 的校友，是也是我的指导学生，所以他那时候成立基金会，呃，我当然要站在支持的角度，所以我就跟着这个基金会开始认识他想要做的题目。嗯，那早期的时候是从军医教育平台，或许这个听众朋友比较熟悉，就是。呃，相当于是美国的可汗学院的台湾版，嗯、啊，是，也就是说我们在啊，所、呃、谓的环境下去创造有效的学习内容、嗯，然后都是免费的。他、嗯、从这边开始做起，一直到二零一七年才开始转到做公办民营学校，让我把军艺教育平台分置出去。所以我不能算说是退休之后才决定加入，应该是我在之前我就涉入。那当然，为什么会退休的时候在？同意接任下一任的董事长，我想主要也是因为了解这件事情未来的重要性跟它的可能性，嗯、然后刚好我也打算在比较提早一点时间退休、嗯，能够让我自己有一个十年的时间能够去做一点自己想做的事，所以这两件事情就都在一起了。那再加上这个创办人身体的状况，他也是需要有人接下一棒。呃，各位可能不太晓得，方兴洲学长。呃，市场是我的学长，为什么他是我四大附中的学长、啊？只是我
0: 们哦，后来他念台大 EMBA 的时候变成你的学生，
1: 变成我的学生，然后现在又变成董事长，一定是老板。<笑>不过他真的是老板，<笑><笑>所以我说这个是很巧妙的因缘呐
0: 。我知道，因为李坚老师其实投入这个平阳教育，要缩短这个学习的落差，其实很多年了。那也跟您自己的背景有关。我那天看了资料，我就是吓了一跳，你们家九个小孩。
1: 我妈生了九个，但是后来活了七个。对
0: ，但是七个里面有五个，我们有五个博士，五个博士嘛。對,对对。但是因为你的父母亲其实都是小学毕业，对。可是你们家的孩子五个都念到了博士，对。可是你却是一个就是从偏乡的教育的环境下长大的孩子，所以是,是因为这样子才特别对于偏乡教育有负担
1: ？我们家算是还好，因为我小学是在台北市受教育的，所以不能算偏乡。嗯。只不过我的所有那些堂兄堂弟，大概都是在偏乡。嗯<音樂>那我常期在想說，说我父亲如果当初没有到台北来当学徒，我可能也就在平乡长大。那这时候可能那个命运大概就在那时候决定了。所以有时候等到自己回头看的时候，才觉得自己蛮幸运的。然后就开始会想。其实台湾还有很多的孩子，事实上就是一出生的时候，可能就被决定了，嗯，他可以得到的教育品质跟他的可能的未来、嗯。那我觉得这个事实上是台湾这么重视教育环境下面的一个非常大的缺口，而且这个缺口事实上这千年来情况越来越严重、嗯。那后来翻翻数据，才发现这个情况真的比我想象中更严重
0: 。好，呃，说到了我的老师李杰恩老师呢，他在商界真的是赫赫有名啊、哦，他是商界大家都知道他是策略大师，曾经。担任过这个台大 EMBA 的执行长，然后呢，在台大就拿了好多次的这个教学优良教师。那他也是企业最爱的独立董事啊，曾经当过像玉山金控啊、宏基、台大电这些企业的独董。另外呢，也曾经被红海的创办人郭台铭董事长啊邀请到红海去培训人才。那当然，还有就是王品董事长啊、哦，陈正辉曾经称我们这个李建老师是国师啊。可现在我觉得他在做一件很有意义的事情，就是来协助偏乡的国中小学的这个偏乡教育。那刚刚提到了偏乡教育有很多很严峻的挑战啊、哦，老师可不可以告诉我们一下？因为也许我们大部分的人可能在都市里，我不知道说偏乡教育到底这个孩子的学习落差有这么的严重。嗯
1: 我们从几个简单的数据哈、嗯，我想总是数据比较会说话嘛哈。台湾从两千年到现在二十年的时间，我们的小学生光讲讲小学生，小学生的人数呢，偷偷少了七十六万人。嗯，七十六万人如果除以二十年，再除以六，你事实上就是每个年级每年平均是用六千人在往下降。当然，它这个东西不是平均的，嗯、最近的十年、嗯、事实上下降的更快。那这代表什么意思呢？接下来就是说，我们的学校数并没有因为学生数减少而减少，所以我们事实上这二十年来反而多增加了六十几所的小学，所以我们总共有两千六百多所小学，那学生人数降到只剩下 t o t 偷只有大概一百二十万不到，那像以后一个
0: 班就人数越那所以
1: 台湾就开始产生出来。五十个人以下的小学已经超过五百所
0: 。五十个
1: 人什么概念？如果你处于六个年级，每个年级呢？事实上。绝对少于十个人，嗯，那你本来觉得这个哇，这太棒了，他明天得到很多资源。可是各位可能不太晓得，我们的经费是跟着孩子数在分配的，所以呢，他事实上只有两不剩，甚至可能只有五不剩的资源，来去做这个教育、嗯，这里面开始就产生了若干的问题。那第一个问题当然就是老师的数量就不能多，因为你班级数没有多，嗯、那老师就没有同才。老师一个人在教室里面，可能面对的就是三五个孩子。这三五个孩子可能是两三种不同的程度。嗯、那原因就在于，因为偏向的地区，事实上就是社经地位相对比较低落。因为我们经济活动没有的话，家庭的这个收入啊，什么都比较差。所以爸妈呢，他对于教育的支持力量相对比起在都会就少很多。嗯、所以，在双重压力底下，你就发现小孩子通常呢，他事实上是在参差不齐的程度底下在做学习、嗯。所以，如果你没有没有用不一样的教学方法。你事实上是没有办法产生那个结果，所以就会造成变成小孩子他今天一旦诞生在偏向，其实是他不能选择的、嗯嗯，但他就必须要受比较相对没有办法那么有我的支持力量在提供他的教育。嗯，那这个问题呢，逻辑上是有解决的，对不对？因为我们如果充分利用这个比较低的师生比，我们事实上只要能够把资源集中起来，我们干嘛开那么多学校？或是说
0: 像最近这几年一直在讲的所谓病校，就是把几个。学校并在一起，
1: 但是各位可以理解到，这个并校是很大的这个，已经是社会问题跟经济问题。你报纸一翻开，你就可以看到很多地方抗拒呃并校，因为只要一并校，它会产生出来，就是小孩子要移动到下一个学校去，然后呢，他就觉得他会更加麻烦。当然，政府也可以用补贴的方法，可是现在大部分人不想并校，对，他就开始在走。所谓叫特色教学、实验教学，可特色教学跟实验教学都是需要有对的方法。嗯，那我们其实发现方法其实也不难，但是必须要能够让老师能够火起来。所以我们花的力气比较多的是在支持老师用对的方法。嗯，在那样的一个有限环境下去做到有效的教育，嗯、包括比如说你怎么样在一个班级里面 handle 三种不同程度的孩子，是？是那你怎么样能够让孩子回到他自己的中心、嗯？因为他可能在家里受到的这个支持。度是非常少，甚至可能还有负面的支持度。嗯那你怎么样让他的那个伤痕你有办法回到这个学习的状态、嗯？那这些东西都是我们大家没有想过在偏乡里头老师必须要面对的问题。嗯，比较大的麻烦是，各位可能不晓得是偏乡没有老师要去，所以我们偏乡超过百分之五十都是靠的没有真实教师证的代理老师。代理老师会选择到偏乡去，大概两种情况，一种就是说他想要积极的返回都市。另外一种是，对，那另外一种是他真的有心想在偏向做那他也不是真的从拿教师证出生的。但是我们现在的制度上，对于偏向老师是非常的不友善的，包括他没有上课，他没有钱，所以他一年领不到十二个月的全薪，包括他可能没有什么的生前福利，那更不要讲说其他的发展。所以，我们大量的仰赖代理老师。只因为要应应孩子数的减少、嗯，可是我们却没有给代育老师跟政治老师一样的投入可得到的产出。那这当然都有很多利益团体的纠葛，所以这问题其实越解析下去，它的层面越复杂、嗯。那这个东西，我们大概就想利用我们的体系，能够创造出来一个可行的模式，将、嗯、来能够协助其他学校能够复制，大概是这样的概念
0: 。好，先告诉我们一下基金会怎么样，就是通过哪些方面去来协助。在国中小学的偏向教育这一块，能够去加强的
1: ，我想我们着力点在应该两三个主要的点啊、嗯，一个点当然就是你要先把。教学方法要弄对，就是、说在这种比较艰困的地区，到底怎么处理、嗯？那我们早期的时候，实际上就从美国的 KIPP 去取,取经，因为美国 KIPP 在美国已经二十几年了，是是。那他也是专门在针对美国的这些黑人还有西班牙后裔的这种弱势地区的教育问题在做解决的、嗯，那非常有效。那它里头其实很重要的事情就是在于，我们教不是只在教知识，其实重要是在培养他。怎么样能够未来可以自己学习的一些基本的品格？那这些品格教育事实际上就是我们非常着重的点、嗯。所以我们整个的理念就是，老师应该同时在教知识的过程中，也带动起小孩子愿意学习的品格，包括说，哎、欸，怎么样培养好奇心？他怎么样能够感谢别人给他的协助？他怎么样能够对于他不会的东西，他会愿意再使这种建议性？他怎么样跟别人交往的这种社交智慧等等这些？嗯、我们大家有七象、嗯，那我们并不是单独把这个七象拿出来讲，而是在于他教学的过程中，老师知道必须要带动他这些品格。对，所以我们的教学模式基本上就是受这个启发。所以在台湾落地，那我们在台湾落地的时候，我们发现其实台湾的偏乡事实上还有一个很大的特色，就是、嗯、它有很多的所谓叫做。是文化的这个环境在里面，包括说原住民的文化，包括客家文化，嗯、那各种不同的族群的当地文化也应该要带进去。否则，如果没有长在那个文化根底里头的教育，事实上是没有根的。哦，对。那所以我们大家就是文化的学习力再加上所谓叫品格力、嗯，大概构成我们整个教育的一个环节。嗯。那第二个事情就是，我们刚才有提过，老师事实上在偏向是非常孤独的哦，因为第一个他没有什么太大的同才，然后没有什么可以交换学习成长的地方，所以我。我们基本上就是用公办民营的机会，把若干学校集合起来。在我们体系里面，我们现在六个学校，大概有一百多个老师。我们形统在 run 一个一百多个老师的学校，然后我们 run 五百多个学生。那简单讲，你要 run 成这样的学校的体系，你就要一个强大的体系。所以，我们第三环就是我们用基金会作为这个学校的后台，把大家的资源能够。铺领起来，然后把大家的经验能够再去交换、嗯，其实是非常简单的管理道理。那这个也是我们跟教育主管机构建议的，就是偏向应该用比较区域联营的方式来做资源的整合跟经验的交换、嗯，这样才会产生成效。嗯，各位只要去想想看，我相信全世界比台湾更地广人稀、更多小校的国家更多。对，比如你到北欧去看，你会看到芬他们那个幅员更大，那幅、個、员更大、啊，那他们怎么样处理这个问题？他们也是一样啊，绝对不会说每个学生学校各自成为孤岛的，他一定是用联营的方式。嗯，现在社会科技的出现，其实这联营更有更大的可能。打个比方，你如果一个教导好的老师，他可以影响，可能可以带动四个五个班级、嗯，那其他四个班级老师就在边当助教就好了。对，我们。却没有用这样的做，实在是非常可惜的。所以我们就希望能够导出一个有效的资源整合跟跨区域的联营的 model。嗯，那
0: 这个大概就是我们在
1: 尝试努力的
0: 。嗯，所以确实像李先老师所说的，就是说如果现在这个数位科技可以进步到说，也许可能透过像我们讲比较白话一点讲，说视讯连线哈，就是说让孩子们透过视讯的上课，那其他的在偏乡在地的这些老师就变成是当地的助教。是。然后呢，同时可以让孩子。们虽然在偏乡，身处偏乡，但是他却可以享受从都市来的教学资源，对不对？所以，其实我觉得，其实这个是很有意义的。那，但我相信，在这个推动的过程当中，李健老师，你一定有遇到很多的困难啊！我相信，一定也有在，因为我觉得，就是说，身在其中的人才会真的知道各种的滋味。那我刚刚在闲聊的时候，也跟老师在聊的时候说。哇，老师，你现在做这个基金会，那你要想办法，就是要找人来 support 你们在做的事情。以前可能就是人家会拿着资源告诉你说：“哎、欸，李教授，请帮我做啊、呃，这个计划那个计划的。”可现在便是你要带着你的理想、你们的使命去找愿意来 support 的人。老师有没有挫折？嗯
1: ，不能叫挫折，我觉得就是新的学习吧。因为我想这个问题是非常好的问题。其实我觉得对每个非营利事业来讲都一样。除非你是靠着有大笔的这个股票压在这个基金会底下，让你去用这个升息<笑>，你不需要去募款。所有需要募款的这个基金会都会需要面对这个问题，就是说。人家为什么要把钱捐给你、嗯？那我们基本上以我们的使命来讲，我们不卖爱心，不卖故事，我们卖的事实上就是我们真的产生了改变。所以就跟这电台的名称一样，其实我们真的在做的事情就是希望对现状做改变、嗯，然后以现状改变的进程跟我们的方法来。让所谓我们的贵人，他愿意来支持我们。比如说，我们任何一个公办民营学校，嗯，大概差不多就是六年，一定要给地方政府承诺要投入大概一千万台币左右，嗯，给一所学校。那所学校搞不好只有三十个到五十个孩子，那这个钱可能不是个大钱，如果你用六年来看。但是问题就是，我如果有一千万，我为什么要做这件事情？你总得给他一个为什么。那这个为什么就在于我们刚才那一套的方法论以及我们所产生出来的效果。那我想，哲性实际上是非常重。要。嗯、所以你说我在这个地方能够贡献什么？其实我从我们一般企业在。希望能够产生出来这个效率精英，我们有若干的逻辑、嗯，这些逻辑其实，在非营利事里面都需要，只不过转换成为别人的捐款，为何要给你差别这样？所以我们也需要清楚的知道我们要投入什么东西，我们要产生什么结果，最后产生什么影响，我们也要建立指标，让大家知道这东西有往前在进。嗯，那要产生这些指标结果，我们也得用管理的方法。所以各位可能不会相信呢、啊，我们可能是全台湾唯一所有老师都要写个人发展计划，哇，学校里面。都有做一定程度的这个个人发展<笑>、啊，嗯，那这个个人发展一定跟学校的发展要连接在一起，学校的发展一定要跟基金会整个大体的方向往前。嗯、那这一套整个其实就是一个策略规划到执行的一个过程。你说哪一点没用上我们在学校里面所学的东西、啊？<笑>真的，老老师是你进去之后才把这个，那我们就我我带进去。是，如果你没有这样做，那我们怎么样对所有的这些贵人捐款者去交代这个责性？那我觉得这个。对我来讲是非常大的学习。嗯、就说，其实只有有效的管理跟无效的管理，也没有什么叫做一般企业管理跟非盈利事业管理。嗯，逻辑其实是非常相近的。当然，差别在于一点，就是我们这边没有非常高的诱因，不会像外头一样说做得好有赏。这个都是公立学校在公家的环境里头，其实你是很难用。有形的诱因，所以它的挑战度其实更高，嗯、因为你要驱动它的无形诱因，那<笑>它为什么愿意这样做？所以其实是挑战度反而真的比一般企业在高，这就是我觉得我。退休后给自己十年时间，想要给自己再做一个更高强度的历练
0: 。我之前记得在上宇健老师的课时候，我常常觉得其实他在这个谈笑风生的这个上课的气氛当中呢，其实常常会有很多很有见地的见解，还有就是他提出给很多在台下学生们一些很有效的策略哈。那如今呢，他也把这样的策略带进他现在所做的这个协助国中小学的偏向教育当中。那等一下回来呢，我们继续要请教一下，因为我相信在过程当中一定也有很多是老师观察到说有让你很感动的，就像你讲说，非营利组织其实它是没有所谓金钱上面的一些实际的 reward， 可是它却有很多是你会觉得我做这件事情是值得的嗯嗯。常常我们听到一句话说，教育可以改变一个人的命运，这句话是真的。那我也相信，因为其实，在偏向刚刚李杰恩老师所提到的很多的家庭啊，很多的孩子，因为学习的资源比较贫乏，所以其实。对他们来说，也许人生就没有办法反转，唯有教育能够是其中一个可以解决之道哈。那在过程当中，老师们分享一些你所观察到或者你实际感受到的，真的像您刚刚讲的，这个改变带给你，觉得我做这个事情好快乐。
1: 我一年半前开始进到基金会以后，我们那时候手上有六所学校，嗯，那这六所学校里面最长的大概就是第四年的学校，就我们第一年开始办的学校。那其中有一所学校就在湖北的一个所谓叫建国新村，嗯，那建国新村是一个没落的眷村，以前事实上是空军的眷村，那后来人口都已经外移了之后。那个地方有一个学校叫整民国校，那那个整民实际上就是纪念一个飞将军的名字、嗯嗯。那那个学校几乎是要被关校了。我们到那边去公办民营的时候，那个学校是剩下二十七个学生。哇！那二十七个学生在下一步就是不得不关的学校。那所以我们公办民营的时候，县政府非常欢迎我们，然后也协助我们在那个诺大的校校区里头去从二七个开始复育。<笑>我们就从四年前开始做。那刚开始去的时候，事实上是呃，我们找了一个蛮优秀的校长，叫林玉信校长。那他本身也在很多的小校里面担任过，然后也是我们第一批送出去到外国考察的老师，所以他非常乐意做这件事情。然后几乎所有的老师，因为各位知道，如果一旦公办民营的话，所有老师可以选择离开，他不要跟着公办民营，他可以优先配发到其他学校<笑>。是，那所以他几乎是。重新找了一批年轻的老师，嗯、这边年轻的老师大概很大的比例都是为台湾而教 TFT 的老师。嗯、如果大家知道这个计划的话、哦，那这些都是很热血的，而且绝大部分都是代理老师是是是，都是没有教师证的對對對。所以他们大概就在这十几个老师的努力底下，對對對各位不会相信的、啊，我昨天才从那边回来，这个学校今年申请。第二班成立，也就是说，本来只有一个年级一个班，经过了四年之后，学生人数到达一百一十几个人。哇！然后县政府同意他明年开始要招收第二个一年级的班。嗯。所以他就标准的就像是叫做富裕成功。那这个怎么样会到达今天这样的状况？其实我觉得这每个老师真的就是把他的这个生活啊，几乎就跟那个学校结合在一起，嗯、然后每一个人就像在带自己的孩子一样。那我觉得我们的教育方法。啊，其实可以看到蛮明显的改变，就在于当小孩子认识到这些品格是一个什么重要的事情，而且事实上有个环境在支持着他去发展这些品格，这些品格对他的学习。你可以看到带动那个效果是非常明显的哈，所以呃，我觉得从这几年的实证上面看到，我觉得这个模式是可行的。所以，我们今年开始发生第一件事情就是有另外三所不是我们所投资的学校跟公办民营的学校，他也愿意用我们的教育方法，我们也就免费协助他们，然后用这个学校去协助另外一个学校。所以理论上说起来，我们今年已经从六所又扩张到九所学校了哈。那所以这当那就是我觉得我看到的这个可能性啦，主要在这个地方、嗯。那你说小孩子的改变，你从他上课的行为，你就可以看得出来，他到底是热爱学习呢，还是说他是躲在一个角落里面玩，或者他是有暴力倾向？平常你讲，我们面对的另外一个很大的挑战，就在于很多小孩子在。不利的环境底下里头，他事实上心中是有非常多的伤痕。对，他的伤痕其实是没有平复之前，没有把它梳理之前，他、嗯、是无法学习的是。是，所以我们的老师都必须要学所谓叫做我们叫做社会情绪学习的方法论。那怎么样让导演的小孩能够走出他的阴影，开始展开学习？嗯。我觉得这都是令人非常，我至少我在大学我都没有碰过像这样的事情，我还需要去协助学生走出他的阴影。<笑>对。那大概只有好像心理辅导室的老师需要做的。是是。所以到处都是新学习，觉得
0: 都非常感动是是。之前看到一篇报道，然后我特别印象很深刻的，就是提到了这个偏乡教育啊，李先教授在回答这个记者的提问说，为什么要做这样的事情？我记得老师那时候提到说，用这个《辛德勒的名单》当做例子，就是说能救一个是一个。其实我听到这样，我其实很感动，对。老师，这是你的初衷嘛？没有，一定是你
1: 。我只是心中有很大的联想，觉得当年辛德勒在最后协助犹太人是逃离最后那段集中营的日子的那种心情，大概跟我们现在看到的偏向孩子一样。因为你只要想到台湾那些小孩子，现在数量已经少到这么多了，那每一个孩子，你可以想见，如果他今天在他的小学的教育没有让他有办法衔接到国中教育，我们的社会里面就产生的一个。可能需要更多的力量来协助，才会不至于造成问题的一个孩子。那所以这一来一回，事实上是差非常多。所以，与其说我们在救孩子，其实我们在救整个社会。嗯，否则你可以想见，这些小孩子可能到了国中，他就可能被正头吸收，他可能被黑道吸收是。是，因为他没有办法跟上学校，嗯、学校里头也本来像隔离的状态，因为他完全跟不上进度。是、嗯，所以我们在我们的体系里面，其实一直强调品格，另外一个就是。品格的内涵里头，其实就在驱动他一个所谓我们叫成长性的思维。所谓成长性的思维，就是说他对于失败，他会觉得是他还有学习空间；他对于看到别人成功，他会帮他庆贺、嗯嗯；甚至他对于自己的失败，他也会觉得非常感谢，因为他才有再成功的机会、嗯。那这些东西，如果你从小就让他有这样的观点，我后来才知道，这个是发展心理学里头一个非常重要的一个所谓叫成长性思维的教育、嗯。那这个东西呢，我觉得如果从小能够让他建立这样的一个观点，在看待世界跟看待他的成功失败，嗯、我觉得对于他的未来，不管他走到哪里去，就算他今天不是上大学，他其实都不会成为无法学习的人。嗯，那为什么我常常说这东西好像比起我在台大看到的孩子还那个？对，其实平常讲比较讽刺的是，你今天能够进台大的孩子，都是在赢者圈的。赢者圈的孩子没有代表的，就是你具有成长性的思维，因为你可能非常怕失败，嗯，你就是因为你没有失败，你才会到这里，是，所以你的行为反而会。比较趋避那个失败，嗯、然后趋避失败，事实上会让你变成非常选择性的去做你觉得会成功的事情。这其实对一个人成长，事实上是一个像天花板一样把它封住的、嗯嗯。所以有时候我在看成功的孩子，其实他只是因为他的资源跟他的幸运，不见得表示他具有一个真的成长的心态。反过来讲，我们今天在偏向这么劣势的地方，像在这么。不利的环境下，如果我们能可以帮他植入一个所谓叫成长的心态，他其实一辈子都有学习跟成长的机会。嗯，所以其实这大概就是我觉得做这件事情所看到的可能的改变吧
0: 。对，我就印象很深刻，就是说老师有特别提到是在第一现场，就是教育的现场，你看到说，其实很多人会误会说偏乡的孩子会学习嘛，其实你看到的反而是另外一个非常，他们学习力是非常强的。那只是缺乏适当的引导，是是
1: 是，我们相信每个孩子都可以学习，只是在于说我们有没有对的方法，有没有建构他对的心态。而
0: 光是提问这件事情，他们就是很踊跃的发问哦。是,
1: 是因为你就要让他知道提问没有对错，然后你本来就该学习，这就是你的好奇。所以我们的七大品格其实就在导演一个正确的行为。那你只要到我们的学校去看，你就可以看到，即使你已经在台东的偏向的布农族的学校，你也会看到那些小孩子的踊跃性。嗯，所以真的，你若到现场，你就会知道，跟我在大学看到的<笑>真的是非常大的反差，所以会被感动到。所以我我说那句话，是我并不是贬义这个台大的孩子，而是在于我们真的要非常小心。呃，尤其最近我也看了一本书，也可以分享给大家，就是那个成功的反思，其实也在探讨这个问题。我们一直相信精英主义，或者是说你透过教育跟努力。你可以造成社会阶级的移动，你可以。出人头地，这都没有错。但出人头地之后，你必须要理解，你的成功不是真的只有你的能力、嗯，你事实上还带了一点幸运。嗯，那幸运来自于你可能你的家庭给你的支持，社会给你的支持，也可能很幸运的你没有身在偏向。是，所以你反过来，你应该要想的是，你怎么样去协助更多的人，能够去平衡这个机构的失衡，嗯，而不是造成像美国我们那个过去几年所看到的这个一跟九十九的这个战争、嗯嗯。是，那所以其实。从片乡，我们还可以看到整个大社会的缩影。从教育，其实你可以看到整个制度的大环节。嗯，所以我还蛮感恩的，觉得说我无意中找到一个蛮
0: 有意义的这个学习场域<笑>。我觉得也很幸运老师诚志能够啊邀请李老师啊，现在加入这个团队哈，然后带着这个团队一起为这个片乡教育尽一份心力。那最后，因为时间上的关系，想说如果我们今天有听到的听众，他希望能够来参与的话，他应该怎么样？这样做。嗯，很简单，
1: 就是其实上网去看一下，我们过去做了些什么东西。我跟方兴洲董事长都有一个很大的期许，就是说，我们一定要把我们做的事情要清清楚楚地对所有，不管今天有没有捐钱给我们的人做个交代。嗯，那这个里头就是各位可以从我们的公益报告里面开始看到我们到底在做什么。我们对于自己这个公益报告的责性要求是非常高的。嗯，那当然，除了公益报告之外，你其实可以在网站里面看到我们所有的。学校的这个发展的情况，然后再连接到每个学校，都可以知道这个体系的进展。嗯，如果你真的愿意
0: 协助我们的话，那就跟我联络，也可以跟基金会联络，都没有什么问题。好，今天非常开心能够邀请到李杰恩教授。其实李老师他能够聊的东西还真多哈。那下一次我希望能够邀请他来是聊他这个。非常非常令人敬佩的另一面，就是他这个持续的运动，而且呢，现在还挑战铁人三项，现在不只是一般的标铁哈，他还二二六，我的天哪、啊！老师，你讲一下你几岁了，好不好？我选应该六十三了吧。对呀、啊，所以我觉得这个部分哇，这又是人生的另外一个篇章了。今天非常谢谢李老师，也请大家继续来支持这个我们的诚志教育机会，一起让我们的孩子能够有更好的未来謝謝。谢谢李老师，谢谢。谢谢何龙给我一次机会，谢谢，谢谢。